0: Passando a limpo. Bom, diferentemente dos outros dias da semana passada, vamos começar esta semana falando a respeito de dinheiro. Certo, Jamil?
1: Vamos embora.
0: Agora escute só. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, divulgou um relatório apontando que o surto de coronavírus está afundando a economia mundial em sua pior recessão desde a crise financeira. Bom, a semana passada toda a gente começou falando a respeito de coronavírus.
1: Agora Aí Eu digo a você econômico. que vou
0: começar falando a respeito de dinheiro, mas tenho que tá falar sobre coronavírus. coronavírus também. Então, segundo a OCDE, a economia global deve crescer apenas 2,4% este ano, que é o nível mais baixo desde 2009 e ante a expectativa de 2,9% em novembro. Ou seja, é uma perda de meio ponto percentual, em expectativa, lembrando que hoje deve ser divulgado também o Boletim Focus do Banco Central, com as perspectivas também para a economia brasileira.
1: Tem duas curiosidades aí. Uma segundo infectado no Brasil a divindade do trabalho. XP, <risos> XP, o que é uma grande ironia, né? <risos> Mas é, o que é relevante, o que é fundamental aí, foi um levantamento feito pela Folha de São Paulo com empresas de importação e falava da quantidade de navios que partiram em menor quantidade da China para cá, para o Brasil. E uh, além de menor quantidade, com um volume muito menor do que normalmente é transacionado. O que é que uhum. significa? Um impacto direto na matéria-prima, na, na matéria -prima, produção das exatamente. empresas. Então, nesse primeiro é. momento, elas vão ser afetadas e no passo seguinte chega no varejo. Então, é, situações bem... Típicas como a 25 de março, já se espera que haja uma redução enorme na oferta. Uhum. Muita gente vive dessa economia da China, né? Aqui a gente é, não tem oficialmente uma Chai Natal, mas tem aqui próximo São José, quase como se fosse uma é Natal. quase uma, China uma, China Natal. uma China Tal, né, é? Jamil? É. Tem outra. Todos os países asiáticos
2: né, fizeram suas projeções de crescimento. E a, o, o, o impacto na economia da China é o maior de todos eles, né? Então sofre a China, sofre a Coreia Sofre os grandes países asiáticos De economias sólidas uhum. Todos revisaram a previsão de crescimento
3: Agora, estava é, ouvindo Mais cedo aqui na rádio também Reportagens sobre mudança As mudanças estão acontecendo Na vida das pessoas que Pretendiam viajar ou pretendem viajar Agora ou nos próximos dias Tem um, um cruzeiro, por exemplo, que está saindo daqui é, essa semana, o cruzeiro que, que eu já fiz, inclusive no ano passado, está saindo agora, e ele está mudando o percurso, já agora, antes de embarcar, ele já está avisando aos passageiros, oh, a gente vai mudar o percurso, a gente não vai fazer o percurso que ia fazer por causa do coronavírus. Está tudo confirmado, porque esse cruzeiro, esse ano ele está indo para, ano passado foi para Barcelona, mas esse ano está indo para Lisboa, e a parada, ele para em Cabo Verde, na África, depois ele vai para Tenerife, Tenerife ele já cancelou já avisaram, essa semana, agora na semana passada, já avisaram aos passageiros ó, é, quem tava pensando em parar em Tenerife, comprou alguma coisa lá desista, porque a gente não vai mais parar em Tenerife vai para Funchal, que é uma, uma ilha que fica ali no arquipélago da Madeira, da madeira e Portugal. em Portugal porque não dá mais para parar em Tenerife. Tenerife tem, chegou a ter hotéis em quarentena. Ou seja, o um hotel simplesmente fecharam, ninguém entra, ninguém sai acabou. Uhum. e acabou. Então tá uma
2: situação e o pior dessas roupas antecipadas, viu, Ivo? É que quando você faz a sua reserva e você dá o sinal, se você desistir, você perdeu o que você pagou. É. Ele não reembolsa. Não reembolsa. Aí o direito não do reembolso. consumidor é igual a zero. A
3: não ser que exista, que eles, que seja a iniciativa deles, né? que eles digam, é. oh, a gente não vai mais. Não vai mais porque é. o prejuízo pode ser maior, se então é melhor é. devolver. Pode você pedir. que
2: desiste, você não recebe. Mas
3: se você, se eles não admitirem que existe um risco e você quiser desistir, você não
1: tem como receber de volta, não.
0: Tudo não. Agora, uh, Jamil, desse funcionário da XP, ele esteve na Itália também, não é isso?
1: Sim, é porque a Itália é o segundo país, depois da China, que mais sofre hoje em dia uhum. com o, o vírus. Né? Inclusive o... é uma cepa diferente, não é nem aquela original é. do, da China. Mas
0: houve um avanço também na Alemanha nesse fim de semana, né? Na é. Alemanha, Alemanha nos Estados também.
3: Unidos morreram dois já, duas, uhum. duas mortes confirmadas já um, nos Estados Unidos.
2: continente livre disso, né? Eu acho que só assim. Não, já a África não...
0: já tem.
3: A
2: Oceania já, a já a... tem, a... Nova Zelândia também já grande a... medo que a, a, a Organização Mundial de Saúde tinha era que ela chegasse na África. Por quê? Porque as condições de saúde são as piores são do, mundo, é, do do planeta.
3: É. Você e... consegue controlar na China, você consegue é. controlar na Europa, controla nos Estados
2: Unidos, aqui, mas na África Quando não tem Quando chega na África, né? a coisa já é precária. Quando você vê, por exemplo, é, os médicos sem fronteira, né? 90% dos médicos sem fronteira tudo na África. Porque é lá que mais se necessita de cuidados médicos. Uhum. Ou, uh, existe fome, existe uh, qualquer uh, sentido, sentido de economia que você imagine é primário e, e o, o, o problema de saúde é mais grave por isso. Né, pela economia dos países e pela falta de estrutura mesmo. Não tem Sim. hospitais decentes, é. não tem você não, medicina eu, preventiva, eu, 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 não é, tem é,
3: nada. Você não tem um sistema realmente é. funcionando. Como você Agora, tem. Pô, a gente fala, sabe, que o Brasil é uma bagunça, tudo, mas o Brasil tem uma é. um, um estratégia, o Brasil tem um
0: sistema, tem uma estrutura para poder.
3: Você tirou fazer a África isso.
2: do Sul, o resto não funciona. Tirou a África do Sul, não, o, o resto, resto
0: não é, funciona é, lá, é, não. É, é. Tudo é. igual. Agora, por falar nisso, em estrutura, Ivanildo Sampaio, eu acompanhei um documentário esse fim de semana. A, a, apontando, mostrando a, a, a luta dos chineses Eu na cidade de Wuhan, hum. uma cidade que tem 10 milhões de habitantes, é. ou seja, uma cidade do tamanho de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, é. né, da cidade de São Paulo, é, 10 milhões de habitantes, totalmente sitiada, mas quando você percebe os equipamentos que os médicos utilizam, as roupas que eles Rapaz, parece que eles vão para a Lua. É, né? verdade. Parece, eu tive essa impressão. Fechado, rapaz, Chegaram não... da Nasa agora. Usam três luvas, três Uma... camadas de luva, né? Uma roupa especial que só serve para um dia de trabalho, para o um expediente que é de seis horas. Desinfeta quando sai, desinfeta quando volta, né? Exatamente. A... E outra coisa, eles um não lá. podem sequer ir ao banheiro durante esse período. Porque, se tirar a roupa, vão ter que vestir outra. <risos> e essa roupa é caríssima. Essa roupa de proteção custa cada um em torno de 200 reais. Cada um, você usa durante 6 horas. No documentário
3: não então diz não é mas uma eu roupa acho que que você usar
0: a vida toda. É documentário não diz, horas. mas
3: eu acho que eles têm que usar fralda, né? Porque você passa o dinheiro, eles é, tem que ficar de fralda. Diz eles, diz, isso, diz, diz, diz
0: Eles apontam que é, é, o hospital disponibiliza
2: fralda é, também. Porque não tem como Para evitar ir ao banheiro. Então, os médicos utilizam fralda. O, o Wagner, eu entrei numa farmácia, não foi para comprar máscara, não. E nem álcool gel, mas uma senhora ao meu lado a senhora pediu álcool gel, não tinha mais E luvas também não tinha mais E máscara também não tinha mais é, acabou E era uma correria, farmácia né? de rede Dessas redes grandes que atuam nacionalmente Aí eu perguntei para a moça do balcão né Mas isso ela disse, olha, essa semana foi embora tudo O foi, estoque que nós podia. tínhamos aqui Quer dizer, já existe por meio No meio da, da sociedade Aqui no Recife, um temor não é? uhum. do, do coronavírus. Tá eu, vendo? Eu. Todo mundo já olhando
1: para o vizinho com desconfiança, o cara espirralha, já sai de perto, enfim, pegou o país. Vanil, uhum. semana passada o governo fez um acordo com as empresas que produzem máscaras para, primeiro, não mandar tudo para o exterior, que a tendência era vender mais fácil lá fora, né? afinal o risco maior de contagem é lá fora, e abastecer basicamente o sistema público de saúde. Tipo, quem quiser comprar sua máscara, acho que vai ter que esperar um pouco mais, porque a prioridade vai ser chegou no hospital e evitar que o contágio se espalhe. Não Talvez verdade. por isso explique essa situação que a gente está vendo aí nem nos pontos de gel e
2: nem máscara. É, essa, correria,
3: essa correria que o pessoal faz, nesse caso, para álcool e, e álcool em gel e, e máscara e luva e tudo, uh, no Japão aconteceu algo curioso que foi acabou o papel higiênico no país inteiro. Acabou o papel higiênico no país inteiro Ficaram loucos porque rolou uma notícia E aí a coisa da, da notícia falsa a, Da informação falsa Rolou uma, uma informação de que o papel higiênico Todo o papel higiênico do Japão era produzido Isso foi mensagem de, de texto que o povo foi recebendo é, mensa, é, Todo o papel higiênico que o Japão consumia vinha da China Correu todo mundo para comprar papel higiênico E daqui a pouco não tinha Todo mundo tava estocando papel higiênico E não tinha mais papel pra higiênico em lugar nenhum Olha. Não, para não depender dos chineses é. né?
1: Semana é. passada Eu me diverti muito Que uma notícia que rolou pelo Twitter Era que, obviamente era brincadeira Era fake news né? Se você cheirasse Loló, evitava os efeitos do coronavírus uhum. Então talvez é. por isso que Tanta Veja gente só. cheirou Loló durante o carnaval é, uhum. A China sem
2: papel higiênico Se igualou à Venezuela né? É pois é
3: <risos> E, e no, no fim das contas não era verdade, porque a, a informação de que a China produzia todo o papel higiênico do, do Japão, que era vendido no Japão, isso não era verdade. Que a, a, o, Japão teve que, o governo japonês teve que informar a população que não, que não, não se preocupem, que a China fornece uma pequena parte, mas a maior parte é produzida nacionalmente e tudo, para o povo se acalmar, porque correu todo mundo para comprar papel higiênico.
1: O Ombudsman da Folha de São Paulo de ontem falava. Ah, o Ombudsman né, falava justamente disso, do preconceito que está agora associado com a doença, porque a imagem inicialmente é associada com os asiáticos, né todo mundo estaria discriminando mais o, o, as pessoas procedentes dessa é, 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 eu, essa região. Eu estava vendo, vendo
3: ontem, acho que, o, acho que foi ontem que o Louvre fechou. E Foi, fechou Fechou ontem, porque os funcionários estavam preocupados Aí é o sindicato, existe um sindicato dos funcionários do Louvre E o sindicato estava preocupado Fecha, vamos fazer uma reunião Para ver como é que uma direção Como é que a gente vai fazer para lidar com os, os visitantes Qual é o problema? A maior parte dos
2: visitantes é chinês Mas é isso mesmo, olha, eu visitei o Louvre três você vezes Você só vê chinês, eu também já Não sei fui. se é chinês, japonês ou coreano Mas é, você só vê asiático É verdade 90%, dos você não 90% de eu é. não consigo. É, um, 90% tem um, dos, dos visitantes do Louvre, das três vezes que eu visitei é. o Louvre. Se você visitar 30 vezes, você não conhece tudo. Pois bem, 90% era de asiáticos. Teve um, um, um momento. A maioria, que
3: eu, creio que chinês. É, teve um momento e teve um. Pronto, a maioria é chinês. Teve um momento lá, que, atravessando aquela rua que tem por trás do Louvre, naquela parte de trás ali do Louvre, atravessando ali na faixa de pedestres, esperando. Daqui a pouco eu olhei ao redor e eu estava. Eu, eu acho que tinha pelo menos uns 150 chineses é. me arrudeando é.
0: na hora. Bom, mas a informação, pelo menos. Para hoje, positiva, aponta que as Bolsas de Valores da Ásia iniciaram o um mês, com, no caso hoje, né? com um avanço, após o Japão prometer ampla liquidez aos mercados, Tóquio fechou em alta de 0,95% e Xangai já saltou 3%, mesmo após dados muito negativos. Confirmarem que a indústria chinesa despencou em fevereiro. Isso é natural, como o Jamil estava é. dizendo agora há pouco, por causa da redução já da, das da, compras. Das entregas, né? isso? Eu estou
1: recebendo um post aqui informando que Portugal está registrando o primeiro caso. Olha aí, saímos na frente de Portugal. É. É. Portugal registrando o primeiro caso.
0: Bom, diga aí, Jamil do Melo, qual é o seu destaque para hoje?
1: Olha, uma das, uma das coisas que mais repercuteu esse final de semana no blog foi a uma primeira licitação da Alep esse ano. Eles vão adquirir locação, vou alocar, na verdade não vou comprar, R$ SUVs. Você conhece carro, né? É carro para a faixa dos 260 mil, né? Por é, aí. Nessa, depende, do,
0: depende do SUV. É Tem a de partir de, de 80. Mas e é, por Hilux. Não vão comprar da mais baratinha, né? Não
1: High é Lux? compra, é locação. <risos> é, é locação? É. É, certo. Aí, é a SW4. Dá uns 6 a ah, quase 7 oh, mil de gasto em um ano, né? Mas ainda pode ser prorrogado. 6 então. mil por ano? 6 milhões. 6 milhões, milhões é contando assim. Contando a quantidade toda. Uhum. E ah, um ano de eleição, um ano que... É, todo mundo discute as cidades, aí os deputados estão preocupados em andar num carrão
0: claro. bonito. Claro, né? e, e vão viajar é. pelo interior, né? O Pelas mais cidades. vergonhoso
1: para mim é que é numa cidade como Recife que você tem aí o metrô, que é uma vergonha, né? Você tem a, o sistema de transporte em crise, vai se trocar o BRT, hum, por exemplo. Hum. Então, completamente despropositado.
0: Pois é. Então, vão alugar esses carros, são 49 carros, então? 49. 49 automóveis, e, então, SUV, Igor já to... trouxe aqui o modelo.
1: É, o
3: SUV da, da Toyota é, é Toyota, SV4.
0: A licitação pede SUV SW4. da Toyota, é.
1: SUV nesse estilo, desse Tá direcionado ah, nesse patamar, Tá direcionado uma, para patamar. ser. Toyota SW4. É. É uhum. porque
3: você pega SUV, Toyota. E pode eu, ser tô...
0: também, pode ser também a, a, a rav 4. A é. Que também não é barata.
3: Não, também é na faixa... É, um é um pouco é mais na... barata. Você pega ali na faixa de 170 mil, Não, isso aí é pra essa tabela, vai... O ah, lógico, preço... lógico, lógico. Não, é? lógico. não mas um... só, só tem uma versão, né? 180 mil. É, né? aí vai, vai alugar... Não,
0: se for pelo menos a RAV4, vai economizar com combustível, que ela é a híbrida, é. a nova. A nova mas é econômica. Pelo menos isso, a nova é muito a híbrida, mais, bem muito mais, econômico. mais. Agora, se for... Mas deve ser SW4, né? Deve ser porque o pessoal gosta de, até porque eles no interior gosta de até causar porque... um certo impacto que essa W4 é muito é que eles fazendo é. isso é, porque exatamente. tem
2: eleições no interior, né? Sim, é claro. por isso que estão fazendo isso. É, né? Rodar com o dinheiro Mas, da gente. Mas Jamildo é muito feliz por fazer essa,
0: essa comparação. O que nós pagamos pelo transporte público e o que nós temos uhum. de retorno, né? E o que é que os agentes públicos fazem com o dinheiro do contribuinte? Ou seja, os agentes públicos muita gente até diz, olha o metrô está desse jeito, o ônibus está desse jeito porque os políticos não andam de ônibus. Pois é, mas nós pagamos para os políticos andar de carro é, esportivo, utilitário, de é luxo. luxo. De luxo. Então, quem paga isso somos nós. Agora, enquanto nós não cobrarmos dos agentes públicos serenidade com os gastos públicos, a gente vai contar desse jeito. O é um povo momento. andando de metrô quebrado, arriscando a vida em metrô, em ônibus... E os deputados, digníssimos deputados, andando aí de carrão de luxo.
2: É um momento em que
3: todos eles deveriam estar preocupados em resolver o problema do metrô, Sim, preocupados exatamente. em resolver o problema dos ônibus, Você falou, preocupados em resolver. O povo, andando resolver motor, o povo
2: não andando porque o motor
3: está
0: quebrado. Exatamente. É, tá,
3: é. Eles é. deveriam estar preocupados em resolver Agora, isso, estão preocupados em resolver a mobilidade deles que já tem carros. Porque já tem carros, eles vão, na verdade, é. trocar. Uhum, atualizar, carros, né? é. atualizar o dele
0: Agora, é, a, nós temos uma cultura também de achar que político caiu do céu, né? Ou subiu do inferno, Não, uma coisa eleito. ou outra. É. Político é um ser que saiu do meio do povo, foi eleito pelo povo, ninguém tomou cadeira de ninguém, ninguém botou revólver na cabeça de ninguém para ser deputado, ser vereador, ser prefeito, nada. Todo mundo foi eleito. Então, é preciso que, antes de reclamar, que se verifique suas ações na hora de você escolher quem será seu representante.
1: A licitação vai ser concluída, vai ser é, a, a, realizada no... acho que é quinta-feira, dia 5, né? É dia Quinta-feira, quinta, dia 5. Quinta. Aí a gente hum. vai ver o resultado. Vamos torcer, ao menos que seja o menor preço, que haja concorrência e Haja pelo menos uma economia mas, mas mínima. Mas né? Por que e um isso?
0: deputado, um vereador, seja parlamentar o que for, tem que ter um carro para andar? Aliás, um carro pago pelo Estado, né? pago pelos cofres públicos. Por quê?
2: Só existe isso na América é? dos Países do Terceiro Mundo, não Exatamente. No Primeiro Exatamente.
0: Exatamente. A gente vê em outros países aí, <risos> judiciário, legislativo, o cara vai de, vai de ônibus, vai de transporte público para o trabalho. É, vamos esperar aí a licitação para
3: ver o que é que vai acontecer. Agora, seria bom que a gente tivesse uma empresa de bicicleta participando da licitação também. <risos> né? <A empresa> de... <risos> Sim. Quem sabe, oferecer bicicleta a eles, eles não aceitam. Os que é. se diziam
1: socialistas. Tanto por aí agora? Em passado uhum. recente, os que se diziam socialistas eram os primeiros a dizer: qual é a minha vantagem? O que é que eu tenho direito? Eu quero igual a todo mundo, uhum. inclusive os carros. É. Para rebolar, entre aspas, por aí. Uhum.
0: É. paciência mas esse é, 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 socialismo assim também é muito bom né socialismo ah, para todo mundo ser rico é... né? não, é <risos> que eu,
3: eu já estava semana passada falando sobre um, um, um caso né um, um dos casos uhum. de não porque vai ser mandato coletivo o mandato vai ser de todo mundo porque não sei o que o primeiro caso foi o, 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 quando, quando se assume a primeira coisa que acontece é Problema com o carro, porque com gabinete, gabinete é maior, gabinete é menor, depois que assume, meu amigo. Não tem, não tem esse negócio de é de todo mundo, não, de, é do povo, não. É. Olha, o, pois o, não,
2: Ivanildo. Eu... eu queria ver como é que vocês como é que vocês viram e eu leram é, o artigo de Hélio Gaspari neste muito final bom, de semana. Muito bom. Quando amigo. ele diz que o, o ministro é, Sérgio Moro afrouxou uhum. em relação à greve dos policiais do Ceará. De Ceará. E... É, essa é a lição que acho que a sociedade está fazendo. É? Porque ele é ministro da, do, da Justiça e da Segurança Pública. Isso. Então ele acha. Não achar... pode relativizar a lei. Não pode. Ele, não pode ele, lei, a lei Praticamente passou a mão na cabeça dos grevistas, é. dos, grevista, né? uhum. dos, dos amotinados. É uma greve, um motim.
1: Eu, é. Eu não usaria o adjetivo que ele usou, porque acho que não. Não é, é que... por aí Mas é. a descrição que ele fez foi correta O ministro Ele não podia ter feito o que fez Ele tinha que ser crítico é não, não, é? não pode ser tratado como marginal Mas aquelas pessoas que estavam ali Fazendo aquele motim se comportaram como marginais. Estão além da lei, estão à margem da lei. Eles não usando máscara para se esconder. Balaclava, né? Balaclava. É. Depredando o patrimônio público. Absurdo. É. Não, não, como você disse, não pode relativizar. Inclusive. A, a lição que eu acho que se tira é o seguinte Por que, que Pernambuco está melhor nesse caso? Porque simplesmente teve um, um, um Policial federal que passou pela SDS E deu um strike Repondo a questão da hierarquia Aqui poderia virar A mesma bagunça que você tem no Ceará Porque tem elementos usando o sindicato, fazendo política, pegando a, a, as corporações né, militares que são baseadas na hierarquia. Se você acabar com a hierarquia, já era, meu amigo. Escolhamba tudo. Hoje, meu dia em
2: Pernambuco, teve outro fator positivo. Que o nome foi... do, do
1: agente era Gioia. Gioia. Cuidou da STS.
2: Pois bem, foi que se fez um plano de remuneração, de revisão do salário dos militares, que não foi para aquele ano, foi para um período mais lento, que se estendia por mais tempo. Então, isso, de certa maneira, apaziguou os quartéis e o prêmio foi cumprido. Começou com o Eduardo, o governador Paulo Câmara deu continuidade e você teve uma, uma pacificação uh, no meio policial. E, e Não sei qual é a política de remuneração lá do Ceará, não, não, não vivo lá, não, não conheço. Mas, em, em qualquer condição, você não pode aceitar policial fazendo motim, cara. Uhum. Não é? Olha, muito, o número outra, de hoje, pessoas é que, coisa, que é coisa, foram é assassinadas muito. nesse que, período não, mais do que dobrou.
0: O que isso não pode permitir? nesse caso do Ceará, e como exemplos para os outros estados também, Anistia. é anistiar. Exato. É. Não Concordo pode. Inteiramente. Não pode. Eles descumpriram a lei, a Constituição Federal. E o um entendimento, inclusive, reforçado em 2017 pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não se pode anistiar. Se anistiar, aí sim. aí Até porque...
1: Todos os servidores públicos fazem, causam prejuízos, Exatamente. porque depois são anistiados. Anistiado, o político está sentado lá na cadeira, o deputado, seja o que o governador, mais com orientação política, faz não, deixa para lá, já resolveu. É. Aí, a, no outro ano, eles a gente vai tomar fazer grave greve hum. prejudicar a população novamente é, tenho certeza, da, anistia, o sim,
3: recado, certeza é. da impunidade. O recado que você, que você vai passar para os outros policiais que cumpriram a lei, quando a justiça Pode determinou bagunçar. a volta, eles voltaram, quando a justiça determinou que eles fossem trabalhar, eles foram trabalhar. Trabalhar. O recado que você vai passar para eles é, olha, vocês foram bobos, vocês foram bestas porque cumpriram a lei, porque vocês podiam estar tá lá fazendo confusão em greve e depois a gente anistiava vocês. Esse é o recado que vai se passar. Agora, ainda em relação a, a Sérgio Moro, um ministro, um ministro da justiça, porque ele não é, uma, além de um ex-juiz, um ministro da justiça e um pretenso herói porque ele, ele fica ali e tudo, mas chama ele de herói, ele dá aquela risadinha de quem está gostando, certo? Então, ele é um pretenso herói, ele é um ministro da justiça e um ex-juiz. Quando uma figura dessas, ele começa a relativizar a lei e é aplaudido, a gente precisa ficar preocupado, sinceramente. Pa parece querer o aplauso, né? Parece ter é. realmente pretensão política. Para mim, mim, no momento em que ele relativiza a lei, no momento em que ele relativiza a lei, faz de conta que não é nada demais ali, ele está assumindo que é um agente político agora e acabou. Nós, agora, nós
1: conversamos com o secretário de segurança hum. da... De, Perdão, SDS, Defesa Social, que... aqui, né? O que ele, mas ele frisou, na Polícia Federal existe hierarquia, é por isso que não tem esse negócio de é você, é outra, é a instituição. Aí eu, fico, eu faço a assim, seguinte pergunta, e se fosse um monte e um monte, nada daquele lá, na Polícia Federal, se criava com o Moro? Uhum. É. Essa situação? Será? É. Ele ia dizer não? Agora, vamos... é, é bom que se
0: diga também, Jamildo, Igor e Ivanildo, o ministro Sérgio Moro estava cumprindo ordens.
1: Talvez. do chefe,
0: né? porque ah, o pronunciamento que eh, o presidente Jair Bolsonaro fez em relação um dos, últimos, um dos últimos colocações em relação à greve no Ceará foi em direção ao governador, dizendo resolva essa situação governador em nenhum momento ele se referiu aos amotinados como pessoas que estavam desrespeitando a lei descumprindo a lei melhor é dizer, exato. Né? disse resolva governador
4: aí constrange o, o ministro, né?
0: exatamente, aí, o ministro vai seguir a linha, o ministro vai falar acima do superior respeitando a hierarquia, não vai, aquilo é ordem do superior, do chefe.
3: Aí vai do caráter de cada um, é. tem jeito que tem caráter suficiente e pede demissão. Pois né? é, exatamente, exatamente
0: perfeitamente, bem colocado. Ivanildo Sampaio, Igor Maciel e Jamildo Melo, o que é que vocês esperam dessa eleição norte-americana? Já Amanhã teremos a super terça, né? Exato. É, votação, no caso, estados. para escolher, são 13 estados. 14.
5: É.
2: É a 13, 14 Não vou ficar na média, nem eu nem você, 14 <risos> <risos> certo. Deixa eu É certo
0: é é Agora, mas... 14. É, é, agora quatro, vai ser um três, super é. teste aí para Bernie Sanders Que parece que vem perdendo o apoio É, né? é verdade Joe E Joe Joe Biden, Biden. Biden. Biden vem crescendo muito é, E a expectativa é, é que ele o Bloomberg também tem o, o, Olha, o, que vai, é. o
3: que vai acontecer aí é o seguinte Você tem Bernie Sanders uh, Vindo nos estados periféricos esses estados iniciais você tem ele vinha crescendo aí agora começou a perder apoio porque o discurso dele é muito radical, o discurso hum. dele é muito radical à esquerda até para os democratas, é. que são mais liberais, oh, que são mais... Então, assim, você tem um discurso muito à esquerda agora, e isso assusta.
0: nesse caso...
3: Bloomberg não fez campanha nas, primeiros, no, nas é. primeiras prévias. Então, é normal que agora ele cresça, realmente, é, é o candidato com mais dinheiro para investir. Está investindo muito dinheiro. Então, provavelmente, essa superteça deve destacar Biden e
0: Bloomberg. É. Nesse Olha. caso, Bernie Sanders é o adversário dos sonhos de Trump. Porque vai haver exatamente a polarização. da não... extrema direita com a extrema esquerda. Então, e aí, Santos eu... leva vantagem.
1: Eu não sei se é por isso, mas talvez por isso a Folha de São Paulo dedicou, esse final de semana, um caderno inteiro para falar do Sanders, né? que é o maluquinho. É um isso, cara bem, ra bem radical. Ele é. É, eleição dos dois doidos. Tem cimera, 70 né? anos é. e não se emenda, defendendo o socialismo. Bem, é. Mas os jovens acreditam. Né? Ele está bem colocado. discordo de você, porque o que eu li é que ele está muito bem. Conseguiu, inclusive... É, retirar Não. Um outro candidato Não, ele está da... bem
3: colocado Jamil tô falando para a terça a expectativa para é, a a expectativa para a terça é que eu ele concordo
0: caia. com o Igor ele é. começou bem mas agora com o surgimento mais forte de Joe Biden aí ele está perdendo força é. e a superteça vai
2: mostrar exatamente isso quem continua na parada entendeu olha eu acho que qualquer candidato que o Partido Democrata apresentar vai, vai a perder a eleição para Trump porque é. não o tem emprego como, é, é, é praticamente dificilmente dificilmente são raros os casos em que um presidente dos Estados
1: Unidos não consegue a reeleição situação de pleno é. emprego já começa é. com uma vontade fenomenal Exato. as pessoas querem saber do bolso você,
3: é? você quer ver, você quer ver um, um indício de que, você, de que Ivanildo está certo que você está certo também Jamildo que qualquer um que vá Trump, Trump ganha, Obama o casal Obama, que tão famoso e é um símbolo dos democratas e tudo, sabe quantas vezes eles participaram dessas prévias até agora? Quantas vezes eles se, se meteram de alguma forma ou foram lá participar de alguma coisa? Nenhuma. Eles estão é nem aí. Uhum. Ou seja, é um caso talvez, que talvez eles estão um um como Cada um botou a mão já. em
2: alguns milhões de dólares pelos livros que escreveram com as suas biografias. né é. Assinaram o contrato, vão receber dele por 20 anos
3: Ganhar dinheiro até com.
2: Estão ter... ganhando dinheiro até com o documentário. Porque o documentário que ganhou é uma produção executiva deles. estão ligando então, para o Partido Democrata não. Vamos
3: aguardar
0: Oscar. a superteça. Então, mas vamos agora ao Ceará, saber como é que está a situação no pós-greve, pós-motim da, po da Polícia Militar do Ceará, porque Geraldo Freire está passando pela capital cearense. Capital é isso mesmo, Geraldo? Está em Fortaleza agora? Sim, estou em Fortaleza. E aí, qual o clima da cidade aí nesse momento?
5: Wagner, eu estava ouvindo a conversa de vocês há pouco sobre a situação daqui do Ceará e é um detalhe muito importante, isso aqui foi muito provado de como a polícia é importante, como a polícia é poderosa e esse poder não pode ficar sem controle, porque, veja bem, no caso de Fortaleza, nós não tivemos uma greve da polícia em geral a Polícia Civil não entrou em greve, parte da Polícia Militar não entrou em greve, os que entraram e, e peitaram, inclusive os que trabalhavam, eh, evidentemente foi um grupo muito grande, mas foi o suficiente para tornar esse pandemônio que o mundo discutiu nesses 13 dias. Então, o que é que acontece agora? Agora, eh, eu estou, inclusive, aqui com os jornais da cidade de minha frente, estão nesse momento, já os policiais voltando, a gente observa em alguns casos a polícia, o exército saindo e o pessoal da polícia chegando, a negociação tem 40, foram presos 43 policiais não foi dito se soltaram algum para poder uhum. ter a negociação, mas o que se sabe é que a negociação foi feita e que o poder executivo parece que lava as mãos com esse negócio e deixa que a Assembleia resolva. A Assembleia é tão, tem tantos policiais hoje quanto tem as Assembleias do Brasil todo, inclusive o, o Congresso Nacional. Quer dizer, eu, eu, eles têm voz e vez também na Assembleia, não sei se confiaram na voz e vez que uhum. tem na Assembleia, porque o principal item da discussão era a anistia, e uhum. essa anistia não foi aceita, por enquanto, na negociação. Ela ficou para ser decidida na Assembleia e essa decisão sai de hoje para amanhã. Mas a greve acabou. Os policiais que estavam em greve, os que entraram em greve, foi feito aqui um levantamento, o jornal do Povo publicou, eu até disse a Ciro ontem na Rádio Jornal, estavam ganhando em torno, no um total, juntando os pituricários, de 5.500 reais. O que, volto a dizer, no Brasil é um bom salário. Eles, mesmo assim, queriam um aumento. O aumento foi discutido, teve um aumento escalonado, como teria sido feito o aumento anter anterior. Me parece que o aumento anterior foi muito parecido com o aumento dado aí na Polícia Militar de Pernambuco a partir daquele movimento, né? mas aqui terminou no que terminou e agora os policiais estão voltando ao trabalho, repito, sem saber ainda se esses que estão presos serão soltos, se isso fará parte da anistia ou se a anistia será ou não aprovada na Assembleia.
0: A questão, Geraldo, é que a Assembleia Legislativa do Ceará vota a, a proposta de emenda à Constituição que proíbe anistiar os policiais amanhã. Hum. né? Uh, uh, ou seja, transforma uma questão jurídica numa questão política. Então, em ano de eleição, você jogar isso na mão da, da, da Assembleia, sabendo que cada deputado tem seu interesse ali nos seus grupos, sei uh, sei não, acho que os policiais vão sair bem nessa história, viu?
5: Esse é o risco que se corre. E, 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 e a, a Assembleia é tão militarizada quanto são é. todas as Assembleias do Brasil hoje,
0: né? Uhum, pois é. E você está passando pelo Ceará, como é que está aí a, a, a situação do, 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 do clima na cidade? Chove por aí, uh, a cidade está movimentada, apesar dessa greve tem turistas circulando pela cidade, uma cidade que é bastante turística, geral
5: Sim, Wagner... É praticamente não foi sentido aqui uh, no centro de Fortaleza. Essa coisa foi mais do interior para ter uma ideia aquele aquele embate de Ciro Gomes com os policiais. Aquilo foi em Sobral, né? E o, uh, uh, o, o problema é evidentemente que a atitude de Ciro Gomes foi uh, uh, animalesca. Mas o, o, os policiais não estavam amotinados em quartéis. Em alguns casos sim, mas esse, nesse caso de lá, por exemplo. Era um caso de escola. Aqui as aulas foram suspensas, porque os policiais, veja que coisa, ocuparam a, a, as escolas e usaram as escolas como quartéis para fazer o um mutim, mascarados. Tem, inclusive, uma foto hoje aqui no jornal, o, dia do, o Diário do Nordeste, dizendo o fim do mutim, mostrando os policiais não só mascarados, como de fuzil na mão. É um negócio de louco esse. Mas a cidade mesmo, a capital... Ela sentiu pouco isso. A polícia, o exército deu cobertura, a gente por onde passou viu o exército presente, a ponto de a gente ouvir de muitas pessoas que estava melhor do que com a polícia. As pessoas ficaram contentes com o trabalho, com o serviço que o exército prestou aqui durante esse tempo. É, e... e não foi praticamente sentido aqui pelos turistas, foi muito pouco sentida a ausência da polícia.
0: É, e a GLO, a garantia uh, da lei e da ordem, uh, vale até sexta-feira, né? Uh, foi prorrogada pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada, valendo até sexta-feira. Nesse caso, o, você já está percebendo a retirada das tropas federais aí, Geraldo?
5: Não é uma retirada geral, mas é, é alguns pontos. Deixa eu ver aqui do hotel. É, o pessoal que... 2, 4, 6, 10. 10 policiais do, do exército, ainda estão aqui na frente do hotel, por exemplo uh, o carro, uh, tem dois três carros, me parece que alguns estão saindo, não sei se é para troca de alguns lugares, mas em alguns cantos você já sente uh, uh, policial de um lado, o exército do outro eu não sei se eles ficam até sexta-feira mas uh, o que se desenha aqui é de que eles estão tendo a, a coisa com fato consumado e os policiais e o exército Acho que antes da sexta já retorna e deixa, ou talvez por uma questão de bom senso, eles estejam esperando pela decisão da Assembleia que sai, certamente sai amanhã. Porque se amanhã eles decidem, por, por, por acaso a Assembleia decidir por dar um não à anistia como é que isso vai ser? Quer dizer, uhum. eles voltam à greve, porque esse, esse ponto é crucial para os dois lados. É crucial para o Poder Executivo e é crucial para os grevistas, quer dizer. É, 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 vamos saber realmente esse ponto, esse, esse X como é que se arrebenta amanhã.
0: Seu dia está mais para praia, ainda de frente como você tá olhando, Sol, sol, né?
5: tudo bonito rola bonita, o pessoal cada vez mais, eu acho que inclusive a gente fica com uma certa inveja do, 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 do quando passa por aqui e vê como é que o turismo é tratado no, no Recife, parece o se improvisa mais, aqui é uma coisa mais profissional, quando você passa você sente, há, um, há também uma consciência do povo, de taxista, de todos que o turismo é importante, então esse é um assunto para se discutir mais vezes
0: A minha inveja é que eu estou olhando aqui, Geraldo fotos do mercado central acredito que você conheça, não sei se está na sua agenda aí, mas é outra coisa que dá inveja a gente olhar para os mercados de outras cidades do Brasil, inclusive o mercado central de Fortaleza, quando a gente faz a comparação com os nossos mercados aqui
5: é uma parada,
0: Wagner. Eu vou pra praia, <risos> viu? Vai lá. <risos> Vai curtir o bronze. Com Eliane Cantanhede. Bom dia, Eliane. Tudo bem com você?
4: Oi, bom dia, Wagner. Bom dia, colegas,
0: bom dia, ouvintes. O Eliane, o Congresso retoma as atividades após o Carnaval numa espécie de guerra branca com o Executivo aí por causa do orçamento impositivo, não é isso? E também com a expectativa de uma manifestação pro presidente contra congresso contra Supremo Tribunal Federal no próximo dia 15, com a avaliação inicial que você nos traz ali.
4: Olha, é, a situação não está nada boa, né? Porque você tem uma questão objetiva na relação, né, aí atrapalhando a relação entre os dois poderes, que é a questão do orçamento impositivo. E você também tem a questão mais política da, daquela provocação do general Augusto Heleno, do GSI, chamando os parlamentares de, enfim, chantagistas, terminando a frase com, com um palavrão e depois é, provocando aquela coisa do, do povo na rua. E para completar, aquela coisa horrorosa do presidente de um vídeo em que ele convoca os é, Faz uma convocação, assim, épica, com hino nacional, facada, não sei o quê, para as pessoas irem às ruas numa manifestação que é contra Supremo e Congresso. Então, a coisa está muito ruim, a relação muito tensa, mas é, a gente, nessas horas, tem que contar com a responsabilidade dos homens públicos. Estava prevista, ou está prevista para hoje ainda, uma reunião do presidente Jair Bolsonaro, com os presidentes da Câmara, o Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Não está na agenda do presidente, o Rodrigo Maia ainda está chegando de viagem do Carnaval, mas pode acontecer entre hoje e amanhã essa reunião. É bom que aconteça, porque isso é uma decisão republicana. Né? Pode haver divergências, pode haver dificuldades, mas tem que haver é, conversa, tem que haver diálogo. Pontes abertas, né? E a votação do orçamento impositivo está é, marcada para amanhã. O que está em jogo? A derrubada ou não dos vetos do presidente. Porque teve um acordo entre executivo e legislativo para fazer esse orçamento impositivo em, em que as emendas parlamentares são obrigatórias. Né? O executivo tem até prazo de 90 dias para executar o que o Congresso decidiu em termos de orçamento, de emendas. E depois de tudo acertado, tudo negociado, o que, que aconteceu? Aconteceu que parcela do Executivo descobriu que era excessivo, que o Executivo estava perdendo muito poder. Então o pau está quebrando e agora vamos ver se, é, se esses homens tão é, preparados, tão políticos, são capazes de garantir uma decisão ali, um meio termo em que ninguém saia ganhando tanto nem perdendo tanto. Vamos ver. E, enquanto isso, as reformas vão, ficam paradas. Né? É.
0: Igor Marcial.
3: Eliane, bom é. dia. Uh, a gente tem um movimento dos governadores também é, se unindo a uma parte do STF, a grande parte do STF, e se unindo também a o Congresso nessa, digamos que seria um tipo de resistência ao executivo, uma resistência a Bolsonaro, eh, por conta da, da, das ações ou da falta de ação de Bolsonaro, depende muito de, de cada caso, de cada de cada governador, de cada governo. Mas isso tem isso tende a crescer, isso tende a se solidificar ou é coisa de momento?
4: Oi Igor, eu gostei muito da sua pergunta porque esse é um movimento em ascensão, é uma frente de resistência em ascensão, a frente dos governadores. Você vê que é, há pouquíssimo tempo teve uma, uma carta, um manifesto de 20, dos 27 governadores, defendendo o governador da Bahia de um ataque do presidente Jair Bolsonaro presidente Jair Bolsonaro sai atacando todo mundo, Atai, ataca jornalista principalmente mulher, ataca ambientalista, ataca pessoal de direitos humanos, ataca cientistas ataca universidades, ataca presidentes de outros países, outros países e ataca governadores e aí os governadores 20 deles disseram, opa, vamos dar um basta nisso, né, porque o presidente chegou a insinuar ali que o governo do PT, da Bahia, do Rui Costa, é que tinha, que, que tinha culpa na morte daquele capitão Adriano, que foi homenageado, que teve comenda, que teve tudo da própria família Bolsonaro. Então, os governadores estão muito articulados e você vê que é um movimento suprapartidário. Não é um movimento só do Nordeste. O, os governadores do Nordeste se uniram para defender o Flávio Dino daquela grosseria do Bolsonaro, da história lá do Todo Mundo, é como é que é, Paraíba, esses governadores de Paraíba. Os governadores do Norte, os nove governadores, se uniram para uma ação conjunta no meio ambiente, já que o Bolsonaro, é, enfim, cortou as verbas internacionais da Alemanha, etc. E agora tem um movimento mais político que transcende as regiões. E, inclusive, isso funcionou muito bem agora no caso do Ceará. Os governadores se uniram para não deixar o Camilo Santana sozinho na mão de governo federal, na mão de é, bandido matando todo mundo e de PM amotinado é, à luz do dia. Então, os governadores, atenção, o movimento dos governadores está muito forte tem o João Dória de São Paulo atrás disso, tem o Witzel do Rio de Janeiro, tem é, o Paulo Câmara de Pernambuco, do PSB também. Ou seja, é, os governadores não vão engolir calados ataques do Presidente da República. E eles estão na mesma linha de Supremo Tribunal Federal e de Congresso, de resistência a esses ataques.
0: Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Eliane Dentro de dez meses, a gente deve ter uma vaga aberta no Supremo, Supremo Tribunal Federal. Né? Deve se aposentar o ministro Celso de Mello. Será que foi pensando nessa vaga que o ministro Sérgio Moro ficou calado, ou pelo menos não condenou a greve dos policiais em Alagoas, no Ceará?
4: Pois é. O, o ministro Sérgio Moro, aliás, o Hélio Gaspari ontem, que é um dos grandes eh, colunistas políticos do país, ele ontem faz uma nota dizendo que o, que o Tigre é, o tigre Moro miou no caso do Ceará, porque ele foi para o Ceará, porque teve a Força Nacional, que é da, da pasta dele, a pasta de Justiça e Segurança, e teve a GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, que é das Forças Armadas. E, e, e ninguém, o Bolsonaro não criticou os policiais amotinados, o Sérgio Moro não criticou... O ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva, não criticou, quer dizer, como é que policial armado, encapuzado, dando tiro no peito do senador, amotinado lá, manda fechar o Congresso, é, esvazia pneu de, de polícia e tal, como é que ninguém, ninguém tem uma palavra de condenação? Agora, o juiz, Sérgio, o juiz e agora o ministro Sérgio Moro, é, ele assumiu uma posição curiosa, porque quanto mais o Bolsonaro partiu para cima dele, desautorizou ele e tal, mais o Moro foi se tornando bolsonarista. Até porque quem conhece a família diz que ele sofre forte influência da mulher dele, que é bolsonarista de quatro costados. Mas, de qualquer jeito, eu estava falando ali dos governadores, né? É, foi por causa da pressão deles... Que ameaçaram mandar tropas para o Ceará para ajudar o Camilo Santana. E não deixar ele a descoberto. Foi por causa dessa pressão que o Bolsonaro acabou decidindo prorrogar por mais oito dias a GLO no Ceará. Senão, acho que ele não teria prorrogado. E as mortes estavam comendo solta lá, né? Uhum.
0: Jamildo Melo,
1: Muito bom dia, Eliane. Eu queria insistir na questão do relacionamento entre o Congresso e o, o Palácio o Executivo. Ah, hoje os jornais estão falando que talvez as medidas provisórias né, lançadas pelo Palácio elas tenham uma redução significativa do prazo para entrar em validade. É uma maneira de até forçar o governo a negociar de fato com o Congresso, né? ter uma relação política com o Congresso. E em outro ponto, esse muito mais prático, já na sexta-feira, Pernambucano Bivar, no exercício da presidência, substituindo, substituindo Maia, ele ah, autorizou a realização de audiência para poder julgar no Conselho de Ética o Eduardo e outros bolsonaristas né? deputados que são contrários ao PSL estão apoiando lá Bolsonaro. A gente pode interpretar que isso é um troco contra Bolsonaro. Qual é, vai ser a reação? que Você tem informação aí de bastidor. Qual vai ser a reação do Congresso? A, Olha, a composição é... ou não?
4: A, a, o clima está péssimo né? porque você tem várias frentes você tem orçamento impositivo você tem a questão do Eduardo Bolsonaro, você tem a questão da manifestação convocada para o dia 15, você tem a reforma administrativa a reforma é, tributária e e você tem a questão aí das medidas provisórias, ou seja, é um caldo de cultura enorme, e aí você tem a instituição, o Congresso reagindo, mas você tem também dentro da instituição pessoas que aproveitam, ou grupos políticos que se aproveitam desse clima de tensão para aproveitar e também já, já botar suas, suas manguinhas de fora. É o caso do Luciano Bivar, né? Porque você sabe que todo mundo sabe que o PSL está em guerra com o Bolsonaro, é, o Eduardo Bolsonaro continua no PSL, mas jogando contra o partido. Então, é, as, as pequenas questões vão sendo jogadas no mesmo, na mesma combustão das grandes questões.
1: Lenha na fogueira. Alô? É lenha na fogueira.
4: É lenha na fogueira. É lenha na fogueira. Eu acho muito preocupante isso, porque, primeiro... É, se o presidente e os filhos dele, que são todos políticos, né? o presidente e os três filhos mais velhos, são quatro é, políticos na família, o presidente ficou 28 anos no Congresso, se ele fica jogando, estimulando que a população desacredite no Congresso, fica estimulando que essa gente bolsonarista fique é, só vendo o lado ruim do Congresso desacreditando a instituição, isto é um ataque à democracia. Isso é inegável. Aliás, é uma surpresa, meio estranho, o Davi Alcolumbre até agora não ter dado uma palavra em relação ao vídeo do presidente convocando manifestação que é contra o Congresso e Supremo Tribunal Federal. Então... É, é, o clima está muito ruim e tem muita coisa em jogo, né? Porque você veja, Mildo, você tem 12 milhões de desempregados, né? a economia do Brasil não deslancha, fica ali 1%, 1%. Agora que ia dar uma respiradinha vem o coronavírus, as bolsas despencam, é, o dólar dispara, quer dizer, toda vez que vai começar a crescer vem alguma coisa, vem caminhoneiro, Vem Rodrigo Janot, agora vem coronavírus, e se Congresso e Executivo não se entendem, você vai prejudicar o país, a população e, obviamente, os mais pobres, que é quem sempre paga o pato.
1: Olha, só complementando, você falou do coronavírus, é muito divertido ver um governo que aposta tanto em fake news, né? Dizer para a população agora, olha, e não acredita em fake news na área de saúde não, que é o caso aí do Mandetta, né? É, deve ser um constrangimento enorme dentro do governo, mas a gente vai passar nesse, te nesse teste?
4: Olha, eu adorei você lembrar isso, porque eles são reis em fake news, eles nos atacam o tempo inteiro... Criam fake news, você não tem como se defender disso, é uma coisa horrorosa. Mas agora na saúde, eles alertam. Bem, a, o, desde o início eu andei na contramão, sabe, Jamildo? Eu andei na contramão porque eu gosto muito dessa área de saúde. É uma área que eu acompanhei quando era jovem e que eu sempre estou lá vendo e tal. E desde a época do Geisel... O Brasil tem uma tradição muito forte de epidemiologia, tem é, escolas de sanitarismo muito fortes, tem institutos muito preparados, tipo Manguinhos. O Brasil está preparado para receber aí a, o impacto. Agora, o, há muito pouco o que fazer, porque você não tem nem vacina para prevenir, nem remédio para remediar. Né? Remédio para remediar, não tem o que fazer o que você pode fazer é diminuir os danos. Ah, já tem dois é, casos confirmados no Brasil, 252 até ontem suspeitos. É claro que o vírus vai chegar. Chegou em 60 países, vai chegar no Brasil também. E aí é tentar diminuir danos, ou seja, as mortes e a propagação do vírus. Não adianta todo mundo sair correndo para o hospital, porque o hospital ajuda a propagar vírus. O sujeito chega doente no hospital com um monte de gente com imunidade baixa, ele vai levar a doença para o hospital. E as pessoas vão sair do hospital, vão para suas casas, para os seus trabalhos, seu, ou qualquer aglomeração, um ônibus, e vão reproduzir. Ou seja, os próprios governadores estão pensando em fazer atendimento suspeito em casa, para que o suspeito não vá para o hospital. Eu tenho muita confiança de que o Brasil está preparado para receber o vírus. Mas, evidentemente, não se sabe ainda qual é o tamanho do impacto que a chegada do vírus vai ter no país.
0: Para a gente fechar, Eliane, tivemos mais um episódio lamentável semana passada, mais um ataque do presidente da República a uma jornalista, nesse caso a Vera Magalhães, colunista do Estado de São Paulo. Antes, anteriormente, tivemos aquele ataque também à jornalista Patrícia Mello, da, da Folha de São Paulo. No caso de Vera Magalhães, inclusive, eu presenciei uma defesa pública de um colega nosso, Carlos Alberto Sardenberg, em favor de, de Vera Magalhães. Me pareceu, inclusive, eu não sei qual é a relação que eles dois têm, é, é, Eliane, mas me pareceu muito a defesa de um pai uh, em favor de uma filha. A forma como Sardenberg <risos> defendeu Vera Magalhães. É, uh, mas é um episódio, mais um episódio lamentável, né? Porque a gente espera, evidentemente, que um dia isso aí pare e acabe e as pessoas se respeitam.
4: Olha, Wagner, eu até preciso dizer o seguinte, eu acho que eu fui a primeira jornalista atacada pelo presidente, eu acho que vocês vão lembrar, quando eu, publique, eu disse na, no Globo News em Pauta, que é o meu programa, é, eu disse que o presidente tinha decidido demitir o ministro da Educação, que era o Vélez Rodrigues. E o presidente Jair Bolsonaro foi para as redes sociais e disse que eu era uma mentirosa, e que eu era um exemplo da, de como a, a mídia faz fake news. Né? A partir disso, eu fui atacada aos palavrões pelo Olavo de Carvalho, eh, recebi eh, insinuações de cunho sexista do Carlos Bolsonaro e tal. E agora, recentemente, duas semanas atrás, o presidente foi para a live, fez uma live me citando e dizendo que eu, enfim que eu estava é, culpando ele pelos tiros no Cid Gomes. Quer dizer, é óbvio que quem ouviu eu falar, eu não culpei ele coisa nenhuma pelos tiros do Cid Gomes, mas o presidente faz fake news com essas coisas. Ele atacou de forma sexista, ignóbil, absurda, a Patrícia Campos Mello, que é uma grande jornalista e que, por sorte, tinha tudo gravado, tudo comprovado contra aquele sujeito. Que depois contra ela, e a Vera Magalhães foi ainda pior, porque o presidente é, disse que aqueles vídeos que ela divulgou é, na terça-feira de carnaval eram vídeos de 2015, que ele não estava convocando é, para a manifestação de agora dia 15, e aí a Vera Magalhães foi lá e mostrou os vídeos, os vídeos tem a facada, a facada foi 2018, não foi 2015, tem o, o brasão da República. O presidente não era presidente em 2015. É, é, enfim, era óbvio que o presidente mentiu. O presidente mentiu. E o presidente ataca as pessoas do ponto de vista, inclusive, pessoal. É, eu acho que o Sardenberg falou que nós todos estamos pensando, quer dizer, é, calma lá, presidente. O senhor é presidente, mas o senhor não pode tudo. E, principalmente, não pode mentir. E o mais grave disso tudo, sabe, Wagner? É que tem muito bolsonarista de internet que acredita, divulga e aplaude esse tipo de coisa. O país está num momento muito difícil.
0: Eliane Cantanhede, vamos renovar nossas energias para enfrentar mais uma semana. E agora parece que é a primeira semana do ano para valer mesmo, né? É. Muito obrigado, um abraço, bom trabalho para você.
4: Bom trabalho,
0: beijão. Bom, por aqui, mais alguma coisa para gente fechar, pessoal?
1: Uh, acho Aham. que não. 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 Tem tem sim, posso pois fazer não. o registro? Olha, eu recebi um vídeo recentíssimo, porque fala da greve dos... De verdade. De verdade. Fala <risos> da greve lá dos PMs no do é. Ceará, e é o vice-presidente, e ele coloca as coisas, é pena a gente não ter combinado antes, podia botar o áudio no ar, ele criticando a falta de hierarquia, é que... Uh, prejudica todas as coisas. Esse processos. vídeo foi bastante
0: divulgado semana passada. Foi, né? Não é isso? Um pronunciamento que ele fez, estava tá participando de um evento, se eu não me engano, e ele coloca com bastante equilíbrio as coisas no seu devido Pois lugares.
1: é, O próprio presidente poderia ter visto e o próprio Moro também poderia ter visto, né? Uhum. Então viram e não concordam.
0: É, exatamente. Inclusive, não há estação direta, mas a gente sabe que aquele vídeo tem um endereço. um Show. recado. Tem claro. um recado com o endereço certo, né? Vou
3: falar em recado, deixa eu só é, transmitir o recado do Ciro Gomes aqui no Twitter para Jamil. O... Bolsonaro. Não, não. Já já tá dizendo aqui. Tá no blog, viu? Já? Tá é. dizendo aqui. Aprende Bolsonaro e seu Capanga Moro No Ceará está o seu pior pesadelo. Generais, quem manda aqui é a lei.
0: É? Ivanito Sampaio. Trocar, a honra de encerrar o programa é sua.
2: Terminou o Passando a Limpo. <risos> Passando a Limpo.